0: Wir haben Montag, den 14. August 2023, gut anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Melanton nach dem Pokalspiel vom vergangenen Samstag. Das Spiel zwischen dem SV Atlas Horst und dem FC St. Pauli endete mit 0 zu 5. Die Torschützen in ihrer Reihenfolge. Erik Smith bringt nach einem direkten Freistoßtreffer den FC St. Pauli in der 24. Minute in Führung. In der 58. Minute ein Eigentor vom Torhüter des SVA Damian Schobert, wobei man da auch durchschreiten kann, ob Kerem Sari da nicht auch äh, seine Finger mit im Spiel hatte. In der 68. das 0 zu 3 durch Elias Saad nach Vorlage von Erik Smith In der 70. Foul-Elfmeter verwandelt durch Marcel Hartl zum 0 zu 4 und in der 88. Minute macht Dapo Afolayan mit dem 0 zu 5 den Deckel drauf. Ich bin Yannick und begrüße, wie schon im Hingespräch, zum einen den Timo. Moin, guten Tag. Und der Tobi ist auch wieder da. Ganz genau, hallo. Moin ihr beiden, schön, dass ihr wieder dabei seid. So ja, bevor wir aufs sportliche schauen. Wollen wir erstmal so ein bisschen gucken, wie war denn so euer Spieltag? Ihr seid ja wahrscheinlich aus Bremen direkt angereist. Ähm, erzählt doch einfach mal so ein bisschen nacheinander. In Reihenfolge ist mir relativ egal, wie so euer Spieltag erstmal bis zum Anpfiff verlaufen ist. Wir sind nicht ganz beide aus
1: Bremen angereist, aber ich sag mal, wir haben uns in Delmhorst am Bahnhof getroffen. Und dann sind wir, wie viele St. Pauli-Fans sicherlich auch, äh, zu Fuß vom Bahnhof äh, Richtung Stadion gelaufen. Äh, was ganz interessant war, weil die Fußgängerzone von Delmhorst bei dem schlechten Wetter, das vormittags ja noch herrschte, ziemlich ausgestorben war. Der Wochenmarkt hatte sich dann gerade abgebaut. Und das Einzige an Menschen, äh, was man laufen sah, waren eben mehrheitlich Fußballfans. Entweder St. Pauli oder Atlas. Wobei ich sagen würde, wir haben hauptsächlich Atlas-Fans gesehen, die sich durch die Fußgängerzone St. bewegten. St. Pauli-Fans haben wir überhaupt nicht gesehen, ne? Äh, St. Pauli-Fans, genau. ich, ganz genau. Entschuldigung. Genau, St. Pauli-Fans. Und äh, Timo hat dann noch mal kurz den äh, Stadtführer spielen müssen auf dem Rathausplatz. Als wir da eine ziemlich große Gruppe von Polyfans gesehen haben, die etwas ratlos da standen und nicht ganz wussten, laufen sie jetzt links rum oder rechts rum oder geradeaus und äh, dann haben wir sie noch in die Kneipe geführt, weil
2: die noch Durst hatten. Ja, und dann standen wir da vom Stadion. Okay, genau. genau. Lass mich kurz reingehen. Ich äh, hatte den ein oder anderen Fan gesehen. Da dachte ich, okay, da geht jetzt genau unsere Route, die wir im, äh, im vorigen Spiel beschrieben haben. Da genau. dachte ich, okay, da wird jemand noch mal fleißig auf dem Hinweg den Melanchthon gehört haben. Äh, sehr, sehr vorbildlich. Und dann sah ich eine Gruppe, die sah nicht so aus, als hätten sie den Melanton gehört. Und dann habe ich praktisch meine Worte aus dem äh, Podcast einfach nochmal wiederholt auf das äh, Rathaus im Jugendstilhaus äh, im Jugendstil hingewiesen. Äh, das war ganz witzig, die haben sich da auch sehr drüber gefreut und dann fragten sie nach einer Kneipe, wo denn jetzt die nächste Kneipe ist, das heißt, sie mussten nochmal die Spur korrigieren und dann äh, sind sie leider direkt in die erste Kneipe auch reingelaufen, die sie gefunden haben und das war die einzige der, im Horst der HSV Kneipe. Äh, da mussten wir herzlich lachen, sind dann aber im Regen schnell weitergegangen. Tatsächlich können wir auch noch kurz erzählen, ich habe das hier aufgebaut, das können wir nachträglich vielleicht nochmal bei unserem äh, Insta-Account sehen. Wir haben dann fleißig Aufkleber äh, getauscht mit den St. Pauli-Fans. Hier liegen locker äh, zehn verschiedene Aufkleber vom FC St. Pauli und so weiter drumherum. Also es war zumindest mit uns ein reger Austausch mit den St. Pauli-Fans. Sehr herzlich.
0: Das klingt doch wunderbar und dann hoffen wir mal, dass sie in der Kneipe zumindest äh, freundlich gesagt bekommen haben, dass sie vielleicht eine Tür weitergehen sollen und dann... Ich glaube ganz ehrlich, dass sie
2: freundlich begrüßt worden sind und einfach und, Bier getrunken und, haben. Bitte. Und einfach
0: Bier getrunken haben, das glaube
1: ich eben auch. Das ist ja, ist ja in äh, Dame Horst schwierig, Kneipen nach Fußballvereinen irgendwie zu prägen. Es gibt nur einen HSV-Fanclub, oder den gab es wahrscheinlich, gibt es hier mittlerweile auch gar nicht mehr, der sich hatte immer in dieser Kneipe getroffen hat, wo aber sonst 90% Prozent der Gäste wahrscheinlich Werder-Fans sind. Also,
0: das, äh, Dame Horst ist eigentlich in der Hinsicht relativ tolerant. Okay. Ja, in, der Zusatz in der Hinsicht hat mir gefallen. <lacht> ja, ich kann ja auch mal kurz von mir berichten. Ich hatte ja im äh, Vorgespräch schon gesagt, dass wir mit dem Auto angereist sind. Da haben wir auch durch Kontakte vom Verein dann äh, mit ein bisschen hin und her telefonieren dann auch einen Parkausweis bekommen und konnten quasi hinter dem VIP-Angang, ist das glaube ich, also da auch wo auch der Mannschaftsbus stand, parken und ja, haben uns da ein bisschen... Ja, nicht, dass wir uns vorher unsicher gefühlt haben, aber der Bully ist halt schon sehr auffällig und ähm, ja, es reicht ja, wenn zwei, drei Hoschis da vorbeikommen und finden, man müsste den mal äh, umdekorieren. Von daher starten wir da auf jeden Fall besser als äh, ja auf diesem Parkplatz gegenüber von so einem Kiosk ist das, glaube ich, da direkt am Stadion. Und da ist auch so ein Burgerladen. <lacht> als ich Timo dann beschrieb, wo wir geparkt haben zuerst, äh, fragte er dann lustigerweise, äh, welcher denn? Also scheint mehr als einen Burgerladen in Haus zu geben, zumindest im Umkreis des Stadions. So, und dann ja, kamen wir auch problemlos rein und da muss ich tatsächlich ein Lob aussprechen. Dam Horst war unglaublich gut aufgestellt, was äh, ja die Men-and-Women-Power anging, vor allem äh, Betonung auf Women Power. Ich habe zehn Ordnerinnen gezählt. Das ist äh, selbst bei Bundesligisten äh, nicht äh, alltäglich. Also wir waren schon mal auf Schalke und hatten genau zwei, die sich dann um unsere weiblichen Fans gekümmert haben und äh, der Rest waren Männer. Von daher lief der Einlass super problemlos. Auch da sind wir freundlich empfangen worden. Das muss ich an dieser Stelle erstmal als Lob loswerden. Gut, dann sind wir ja quasi alle drei im Stadion angekommen. Wo habt ihr euch denn dann so aus Sicht der St. Pauli-Fans positioniert? Ja, wir waren
2: direkt gegenüber von euch. Wir waren auch in der Kurve, allerdings in der anderen und ich sag mal, jeder, der nicht auch im Stadion gewesen ist, äh, das ist so ein bisschen irrgläubig. Wir waren zwar in der Heimkurve, aber das war im Grunde die Gerade, wenn du so willst, weil äh, wir waren extrem weit weg vom Spiel. Aber das war nicht die Fankurve im eigentlichen Sinne, dass da die supportenden Fans waren, sondern es war einfach nur ruhige, angenehme Kurve äh, mit einem Bier und Wurststand vom Schützenverein. Äh, und äh, bei uns waren eben nicht die, die äh, Fan-Gruppierungen
0: Block H und Block M und so weiter, ähm, wir waren da sehr, sehr abseits von. Ja, die starten ja quasi aus äh, St. pauli sich gesehen links, ne? unter diesem... Genau, ja. genau, die standen von
2: uns aus gesehen links,
0: aber das kann man so
2: ja. zusammenfassen. <lacht>
1: muss ich, muss ich nochmal eben reingrätschen. Äh, das Stadion ist ja in den seltensten Fällen so voll wie jetzt am Sonnabend gewesen und die... Äh, auf der Tribüne findet man eigentlich sonst auch immer einen Platz, wenn man kurz vor Anpfiff äh, noch eine Eintrittskarte kauft. Deshalb äh, sind diese Kurven eigentlich nie belegt. Also natürlich der Teil, wo ihr jetzt wart, die Kurve, da sind meistens dann die Auswärtsfans, aber halt auch in den aller, allermeisten Fällen erheblich in erheblich kleinerer Zahl. Ne? Von daher ist dann die Tribüne der Ort des Geschehens
2: und dass da sich da die Fangruppierungen niederlassen äh, auch irgendwie nachvollziehbar Genau, mir war nur ganz wichtig nochmal zu sagen, äh, Wenn es gleich darum geht, wer dort gesehen wurde, was für Sprüche da fielen oder nicht, ähm, das ist für uns ziemlich Hörensagen. haben nichts an. Genau, wir standen dazwischen Freunden, also, kann man glaube ich auch äh, mal sich outen. Wir standen dazwischen einem befreundeten Junggesellenabschied, bei dem wir nie eingeladen waren äh, und äh, haben da einfach weiter noch die hopfenkaltschale und die Performance beim Bierverkauf getestet, fast noch mehr als äh, die Inhalte, die sportlichen Inhalte. Ähm, aber von daher können wir sagen, wir haben, äh, was was wirklich irgendwie äh, im, im Blockade passiert ist, weil wir ja eben da
0: im, im Vorgespräch
2: auch viel gesprochen haben, nichts von mitbekommen.
0: Nicht live. Ja, also tatsächlich ist auch jetzt bis auf den Scheiß St. Pauli, aber das kennen wir auch nicht nur von, von Leuten, äh, die eher rechtstendenz sind, sondern auch von, von anderen Fernsehen, ähm, also mehr, mehr als das ist bei mir auch nicht angekommen. Aber jetzt springen wir ja schon äh, abseits des Platzes. Lasst, lasst uns erstmal auf den Platz gehen. Bevor es aber losging, äh, fand ich ganz charmant erstmal. Äh, das war nämlich auch die erste Assoziation von äh, meinen Kollegen Michael und Kasche. Äh, als es darum ging, dass wir ja gegen Hotel im Horst spielen, äh, das Lied von äh, Element of Crime wurde gespielt. Und äh, dann sehr sympathisch äh, auch äh, unsere Hymne, also quasi als Begrüßung für die für die Gästefans fand ich zumindest sehr charmant und auf jeden Fall um, um Welten besser als äh, ja, Böse Onkels, was ja irgendwie im Vorfeld auch kursierte, dass das da gespielt wird. Wobei du, Timo, mir auch gesagt hattest, dass das äh, deines Wissens nach gar nicht mehr gespielt wird, war dann auch jetzt am vergangenen Samstag nicht der Fall. Habt ihr noch was zu den Geschehnissen voran, sonst könnten wir das sportliche kurz besprechen?
2: Da können wir kurz reingehen, weil wir glaube ich beide ein bisschen Tränen in den Augen hatten. Der sportliche Leiter und Organisationschef Basi Furken hat da nochmal eine Rede gehalten. Das ist jetzt für den eigentlichen St. Pauli-Fan gar nicht so wichtig, aber das hat nochmal eben gezeigt, Nee, das passiert nicht ganz oft, dass der Sportchef, der die Mannschaft zusammengestellt hat, der gleichzeitig zweiter Vorsitzender ist, vom Spiel eine Rede hält und sagt, wie sehr er Horst da ist, wie sehr er sich freut, dass er das für die für diese Stadt machen kann, damit natürlich auch die gesamte Stadt und alle Einwohner meint und das war für für Horst, für den SV Atlas, war das einfach ein ganz, ganz, ganz besonderes, wichtiges, tolles Spiel und Ereignis, man ist ja in diesem Jahr auch abgestiegen und äh, das war das absolute Highlight in dem Jahr und da haben einfach ähm, super viele Ehrenamtliche mitgeholfen, da hat er nochmal drauf hingewiesen und es war schon auch ein Feiertag für diesen Verein und das hat man in dieser Szene gesehen, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, aber ähm, und wenn wir die wo einfangen, äh, bis bis es, bis zum Anpfiff, war das schon auf jeden Fall ein super Feiertag und darüber hinaus und dann danach ja irgendwie auch. Aber äh, das ist die Grundsituation, über die wir sprechen.
0: So. Stimmt. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Sollte nicht unerwähnt bleiben, dass da ja viele Frauen, Männer, Kinder ähm, an dem Tag äh, sich beteiligt haben, damit das auch alles so funktioniert, wie es ja dann funktioniert hat. Und ich glaube, da kann man wirklich ähm, ja, bei allen Begleiterscheinungen, über die wir gleich noch sprechen, da kann man wirklich nichts bemängeln. Ich habe auch irgendwie gesehen, ähm, gut, dass man sich dann damit, äh, dass, man, dass man das gerne nach außen trägt, ist natürlich dann auch äh, logisch, wieder äh, dass ein St. Pauli-Fan, also im Rollstuhl sitzend, sich bei äh, Atlas gemeldet hat und sich bedankt hat für, die, ja, für den tollen Service äh, in Bezug auf äh, ja, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderung. Genau, also ich glaube, da kann wirklich niemand, der vor Ort war, äh, irgendwas äh, bemängeln. Es gab sogar Pommes, das vermissen wir am Tour immer noch. Und genau, also ich glaube, ringsrum organisatorisch gibt es wirklich nichts äh, zu bemängeln. Dann gehen wir doch wirklich mal äh, ins Sportliche und ja, wie, wie ich eben schon angekündigt habe, es dauerte bis zur 24. Minute, bis dann äh, durch einen Standard, ja, der vermeintliche Favorit, äh, das würden manche sagen, Pauli-Fans sicherlich anders sehen, dass wir bei einem Fünfligisten von, von Haus aus der Favorit sind, aber dann gingen wir durch Erik Smith in Führung, wunderschöner Freistoßtreffer, aber wie habt ihr denn vielleicht so die ersten 20, 25 Minuten bis zu diesem Treffer gesehen? Also ich tapfer. würde... Ja, tapfer, tapfer.
2: Also äh, wenn du gegen einen äh, drei Klassen höher spielenden Gegner ähm, nicht super früh baden gehst, das ist natürlich immer ein Erfolg, dann ist es eine Standardsituation, die reingeht. Im Grunde, sage ich mal, aus dem Spiel heraus, es zur Pause 0-0. Ähm, wenn du dann Individualisten hast, der da das 1-0 macht, also wir sind, glaube ich, mit der ersten Hälfte sportlich also die erste, völlig
1: zufrieden. Die wieder. erste Hälfte war beeindruckend, äh, aus, aus Atlas-Sicht fand ich, weil es hätte auch nach 45 Minuten ja ganz anders stehen können. Und äh, die Verteidigungsleistung, die der Verein da an den Tag gelegt hat, die war schon bemerkenswert. Das ist eben zur Halbzeitpause eins zu null Stand äh, für St. Pauli. Das äh,
2: damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet. Genau, ich glaube, es gab ein, zwei Chancen auf Atlas-Seite mhm. auch. Äh, das war ja von uns dann sehr weit weg, dieses andere Tor in der ersten ja, Hälfte. Okay. Und trotzdem, äh, die Sportschau hat es mir nachträglich nochmal gezeigt. Ähm, das hätte auch anders äh, in die Pause gehen können. Natürlich 3-4-0 für St. Pauli, aber eben auch äh, 2-1 für Atlas. Und von daher kann man da, glaube ich, sportlich mit der ersten Hälfte zufrieden sein und sich das auch irgendwie. Einrahmen und an die Wand hängen.
0: Ja, ich glaube, ich spreche die Chancen von Stütz und von Manserei an. Ne? Also Stütz da ja so ein so ein ähm, auch aus der Distanz abzieht und ähm, der Ball äh, springt dann noch so komisch auf vorm Tor und und äh, burcher ist aber dran und legt ihn zur Ecke. Und, Ihr und, hattet ja. Ne, ich wollte ich die Chance, ich wollte die Chance von Manserei noch mit reinnehmen, wo äh, ähm, wo Saliakas sich verschätzt und äh, ja, Manserei dann ähm, ja relativ frei aufs Tor zulaufen kann und äh, Burchert sich groß macht. Die Chance wollte ich noch mit reinnehmen.
1: Ihr hattet Losglück oder oder Glück beim Münzwurf, meinetwegen, nicht, dass äh, ihr in der zweiten Halbzeit das Tor gesehen habt weil ich glaube von äh, der Verteidigungsleistung SV,
0: des SV Atlas habt ihr in der ersten Hälfte auch nicht viel sehen können oder nee das war auch das war dann auch wiederum sehr weit weg ja aber dieses ja wenn wir schon in die zweite Hälfte springen wollen dieses Stepstick Tor also muss man ja wirklich mal sagen ne bei aller sportlichen Rivalität, aber ähm, wie heißt der Kerem Sari meinst du ja Kerem, Kerem Sari kann einem wirklich auch als äh, als Gästefan leid tun Der hat ja wirklich einen gebrauchten Tag sieht erst kurz vor der Halbzeit die gelbe Karte ähm, ist dann an ähm, diesem Slapstick-Tor beteiligt, wo er noch helfen will, weil euer Torwart den Ball nicht richtig unter Kontrolle hat und äh, es schon droht, ähm, der Ball im Tor zu landen. Und dann äh, schießt er den Torwart quasi an und davon geht der Ball ins Tor zu 0 zu 2. Ja, und dann sieht er im Verlauf des Spiels äh, bei dem Vollelfmeter oder im Vorfeld des äh, foul gegen Hartl dann auch noch äh, die gelbrote. Also für den war das wirklich ein gebrauchter Tag bei aller Feiertagsstimmung, die vielleicht sonst herrschte. Lass mir die Seitengeschichte.
2: Keren Sari, viele Grüße an ihn. Äh, den verbinde ich, ich darf ja im Hin- und Wieder-Atlas-Spiele kommentieren bei Delmen News, äh, Kerem Sari verbinde ich gerne mit der Kerem Kulturkneipe, die es lange in Horst gab und ich glaube, dass sich in der Kerem Kulturkneipe, die gar nichts mit ihm zu tun hat, äh, früher immer der St. Pauli-Fanclub getroffen hat. Äh, von daher ist es ganz witzig, dass Kerem Sari dem FC St. Pauli die Tür geöffnet öffnet. Okay. Auf <lacht> den Querverweis kommt, glaube ich, auch nicht jeder, aber gut. <lacht> deshalb redet ihr ja mit uns äh, genau und dann, dann war die Tür auf äh, durch Kerem Sari und dann ist, äh, ist ja ich sag mal ohne Kerem habt, hättet ihr keine Chance gehabt, aber äh, so <lacht> war die Tür, genau. er, hat, er hat einen schönen Tor aufgezogen. Also richtig, äh, Damian Schubert wurde ja nach dem Spiel auch als äh, Spieler des Spiels gewählt mhm. bei Sky ähm, von daher wurde das wahrscheinlich alles Kerem Sari äh, äh, angelastet, aber wie gesagt äh, herzliche Grüße, das ist nicht so böse gemeint, guter
0: Junge Gute Ja, also wirklich, wirklich einfach unglücklich dann in, in also sich da im Mittelfeldkreis, glaube also im Mittelkreis irgendwie da, da schon die Gelbe abzuholen, ist halt auch unnötig so. Also warum musst du dann faul ziehen, was, was gelbwürdig ist? Und dann, ja, gut, dass das Einsteigen gegen Hartl ist auf jeden Fall auch gelb und dementsprechend dann zusammengefasst die Ampelkarte. Jetzt haben wir noch kurz unterschlagen, das muss ich noch aber noch kurz erwähnen, weil ich einfach ein riesen Fanboy von ihm bin. Elias Hart hat ja schon äh, vorher auf 0 zu 3 gestellt, bevor dann der äh, Elfmeter von Hartl kam. Und ja, er hat da spielt ein Zweitligaspieler, also jetzt Zweitligaspieler gegen einen jetzt wieder Fünftligisten und äh, um Kurv da drei Abwehrspieler, äh, als äh, wären sie einfach nur so Trainingsstangen. Aber man muss ja auch dazu sagen, der hat ja bis letzte Saison auch noch bei Norderstedt gespielt, ne? Also der hat jetzt auch nicht nicht äh, ja so, so viel Profi-Erfahrung und ähm ja, von dem bin ich einfach Riesenfan und freue mich drauf, was der uns noch für für schöne Zaubertore äh, und Zauberdribblings und was auch immer noch alles äh, bescheren wird. Genau, Bremen hat ein Auge da drauf, kann ich jetzt aus Bremen mal eben sagen. Ja, wenn, <lacht> wenn, Bremen, wenn Bremen einen mehrstelligen Millionenbetrag auspackt, können Sie ihn gerne haben. <lacht> Nein, also das, das ist das ist ja vollkommen klar, wenn, wenn der jetzt hier in der Saison durch die Decke geht. Ähm, dass dann Interesse geweckt wird, aber ich habe jetzt auch gar nicht im Kopf. Das wird ja auch von Vereinsseite mittlerweile gar nicht mehr so offen kommuniziert, wie, wie da die Vertragsmodalitäten sind. Ähm, aber ich sag mal so, wenn wir dafür Geld sehen, dann lasse ich Spieler auch gerne gehen. Äh, liebe Grüße auch an Jakov Medic, der ein wunderschönes Tor für Ajax Amsterdam geschossen hat. Aber ja, wie ich das von euch beiden schon aus dem Vorgespräch gewohnt bin, wir schweifen ab. Genau, dann kurz nach dem, also im Zuge des Elfmeters dann halt äh, Atlas nun noch zu zehnt und äh, kurz vor Ende macht dann Affoleye mit dem 0 zu 5 aus Atlas-Sicht den Deckel drauf. Trotzdem wurde, glaube ich, nach dem Spiel durchgesagt, ja, dass das irgendwie ähm, ja, ein erwartetes Ergebnis war, aber trotzdem ein schönes Spiel und man hat sich gefreut, uns da so zu empfangen. So sinngemäß habe ich das noch so, so grob im Kopf. Habt ihr zum, zum rein sportlichen Geschehen noch was zu sagen? Ich nicht. <lacht> genau, ich
2: habe jetzt äh, voller Euphorie das Mikrofon angestellt, weil ich finde, dass wir da noch was zu sagen müssen. Aber eigentlich, äh, das war erwartungsgemäß, ja das war dann relativ hoch. Uh, es war am dichtesten an deinem Tipp, Yannick, mit 5 zu 1. Wir hätten uns natürlich ein Tor gewünscht. Uh, ich glaube, Shamsu manserei wahnsinnig netter Typ übrigens, er hätte sich auch ein Tor gewünscht. Der war ja zweimal kurz davor oder zweimal in guter Gelegenheit, kann man so sagen. Um, das wäre noch schön gewesen. An sich gehen wir da, glaube ich, aber zufrieden mit nach Hause. Ja. Gerade weil es nach hinten raus dann die Tore fielen. Uh, das kann man, glaube ich, glaub ich, machen. Uh, ich glaube, dass Einige Elemente, sowohl die organisatorischen als auch die spielerischen Werbung dafür waren, äh, den kleinen Niedersachsen-Pokal zu gewinnen und äh, demnächst nochmal wieder in den DFB-Pokal zu rutschen.
0: Wunderbar. Dann können wir das Sportliche ja damit Abschließen und ich denke auch, also gerade im Verlauf dann, also gerade wenn du dann in der 68. und 70. noch so so zwei Nackenschläge bekommst, ein Spieler weniger bist dann und ähm, irgendwann, ihr habt ja auch im Vorgespräch so kurz die die Trainingsbedingungen von Atlas angerissen, so da, da sicherlich auch immer eine Frage der der Kondition und und ja des Fitnesszustands so. Ich meine, das sind äh, dann alles keine Profis von daher. Ja, ähm, schließen wir das sportliche mal ab. Ding Dong, kurzer Webblog für unseren Partner, die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt es heute Abend mal wieder das Roadrunner Coffee Stout, alkoholfrei. Das Geiz zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter sind darin enthalten. Die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Kevida entdecken wollt, geht ihr auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Und wandern auf die Ränge, da ähm, ja, gab es einen Tweet vom AfD-Watch Bremen, dass unter anderem die, ja, Zitat, braune-rot-durchgröße Stefan Ahlich äh, im VIP-Bereich gesehen wurde und unter anderem der Sänger der rechtsradikalen Band Kategorie C, Hannes Ostendorf, im Fanblock war. Hatte dann auch noch... Das dazu passend einen Tweet gesehen von einem User namens Hawkeye, der sagte, ja, man sollte vielleicht auch da mal gucken, äh, welchen Freundeskreis der Sponsor Carsten Borgmeier hat, der ja, da auf einem Foto zu sehen ist mit Tim Wiese und äh, Heiko Dörfer, dem Chef der radikalen Kameraden, der wohl ein guter Freund von eben jeden Hannes Ostendorf ist. Ja, versucht doch mal ähm, so ein bisschen einzuordnen, weil es gab ja auch noch einen Banner von uns und so, aber das, dazu kommen wir vielleicht gleich. Erstmal dieses Jahr wieder die Präsenz von von, von wirklich äh, bekannten Neonazis im, im Blog von Adda Horst.
2: Ich würde gerne vor allem auf den äh, Link oder den, den Post von AfD Watch Bremen nochmal eingehen. Äh, die Kollegen oder alle Hörer jetzt aus Stelmhorst, die das hören und sagen, Mensch, warum äh, reitet ihr uns denn jetzt schon wieder in die Richtung rein? Äh, das waren irgendwie drei, vier, fünf Leute, die im Stadion waren. Das waren dagegen standen mehr oder weniger 5000 andere. Und warum äh, setzt ihr da den Fokus so rauf. Also ich kann sagen, wir haben ja Tobis Geburtstag und dem Abend noch gefeiert. Ähm, ich habe auch sehr viel Zeit am Handy noch verbracht, um die Geschehnisse äh, abends noch irgendwie zu zu reflektieren. Und ich glaube, 10, 15 verschiedene Kontakte haben mir diesen Link geschickt. Äh, einer schrieb nur, ja, gestern war ja gar nichts Positives. Da bezog er sich auf Atlas und, äh, also die, die den AfD-Watch, Link und eben auch das Ergebnis von Werder Bremen. Aber äh, grundsätzlich, ähm, zumindest in unserer Blase, fand das nach dem Spiel ziemlich statt, wer da gewesen ist. Also äh, die Thematik, wer war im Stadion und äh, dieser Banner vom FC St. Pauli, wie wird damit umgegangen, wie geht der Verein auch äh, mit, mit den Leuten im Stadion, also mit diesen drei, vier, fünf Leuten im Stadion um, das war zumindest bei mir seit dem Abpfiff ziemlich doll Thema. Um, ich glaube, dass man in Dale Horst sehr viel darüber reden möchte, wie gut das organisatorisch alles lief, wie toll das Spiel war, was man für ein guter Gastgeber war. Um, aber uh, ich sag mal, bei uns dreien und uh, vielen St. Pauli-Fans, aber eben auch sehr, sehr vielen Atlas-Fans, war das Thema, wer da vor Ort ist. Und uh, sind da viele, glaube ich, sehr, sehr enttäuscht gewesen, wie man da so sehen konnte und uh, wie nachträglich damit umgegangen wurde.
1: Sehe ich auch so. Ich hatte auf der Rückfahrt nach Bremen im Zug noch eine sehr nette Unterhaltung mit mehreren St. Pauli-Fans auch über die Sache. Es ist schwierig. Also ich meine, du, du sprichst jetzt an in den Freundeskreis des einen Sponsors. Man, was, was macht ein Verein? Kontrolliert er von Sponsoren dann erstmal die Freundeskreise nicht? Also ich meine, das ist eine, eine ein Phänomen, dass sich durch diesen kompletten Verein zieht, dass immer wieder überall irgendwelche Leute auftauchen, die man eigentlich nicht sehen möchte und ich möchte mit solchen Leuten nichts zu tun haben, ich würde mich mit denen auch nicht unterhalten können. Also ich würde mich dem nicht annähern wollen, trotzdem sieht man sie, aber das, ich finde es nicht so einfach.
0: Ich kann sonst da auch einfach mal kurz reingehen. Also es, natürlich ist es so, gerade auch jetzt nicht nur durch durch ähm, unsere Berichterstattung, sondern auch was sonst durch die durch die Medien ging, Ja, dass da einfach so ein bisschen das aus drauf war. Ne? Und natürlich wird dann geguckt, wen, wen sieht man denn an an bekannten Nazi-Größen. Und, und das ähm, ist
1: auch wahnsinnig wichtig und richtig.
0: Oder und gleich, richtig und
1: wichtig. Und ich meine, wir werden jetzt einerseits als Brandstifter, also von, von der Horst-Seite, kriegen wir dann Rückmeldung, wir seien Brandstifter von der und und Schönredner, das war ja auch unter einem Kommentar unter dem Podcast von letzter Woche zu hören, äh, zu lesen. Und gleichzeitig sind wir sind Schönredner und wir
2: sind Brandstifter. Wir sind Zecken und wir sind Brandstifter. Es ist eine beschissene Situation. Genau, wir stehen ziemlich dazwischen. Wir hatten uns eben darauf geeinigt, äh, als wir beide im Vorgespräch waren, <lacht> falls uns jemand verorten möchte, ja, wir sind Zecken, oder? Ja. <lacht> wir sind auf jeden Fall Zecken und wir sind auch gerne Brandstifter. Wir wollen Verein nicht in Brand okay. legen, aber wir wollen... Äh, auf die Probleme hinweisen. Ja. Also äh, wir können noch mal sagen, viele Grüße an die Kollegen, die ihnen sagen, wir sind Schönredner. Im Podcast vor dem Spiel war es natürlich ganz klar, unser Ziel aufzuzeigen, was sind da für Ehrenamtliche, äh, wie ist der Verein gestrickt, wie töpelhaft, kann man auch, glaube ich, mal unterstreichen, geht man in der Kommunikation äh, damit um, wie, wie wenig Kompetenz hat man, was Pressearbeit und was was Kommunikation zu dem Thema angeht. Ich glaube, man äh, bereitet der Presse einen guten Ort zum Arbeiten. Das auf jeden Fall. Also die, die, die Presseabteilung macht wahrscheinlich gute Arbeit. Aber um mit solchen Themen umzugehen, da muss ja super geschult und um professionell zu sein. Ähm, sowas kann der FC St. Pauli, sowas kann Atlas nicht. Ähm, und äh, jetzt nach dem Spiel geht es uns natürlich darum, eben aufzuzeigen, was ist und äh, dieses dieses Brennglas auch zu nutzen und zu zeigen: So, wir sind äh, zwar <lacht> der Horster. Wir sind auch irgendwie Atlas-Fans, aber wir sind auf jeden Fall nicht die Leute, die sich damit gemein machen lassen wollen und wir sind auch diejenigen, die äh, den Finger in die Wunde legen wollen und zeigen wollen, Leute, äh, so geht es irgendwie nicht, dass äh, da diese Menschen kommen können und äh, man entschuldigt sich da nicht für, man, man sieht da kein
0: Problem drin. Okay, danke für, für das Statement und die Einordnung. Äh, ja, also klar, natürlich ist es schwierig, aber da, und, und es ist vielleicht auch wirklich dann vielen, oder tun wir jetzt unrecht, dass wir da jetzt wieder so drauf schauen. Ähm, aber ich glaube, wir haben klar gemacht, dass es ansonsten ein, ein, ein sehr guter Tag war für für den Fußball in Delmenhorst und so. Und ja, jetzt da, da noch zu gucken, wer hat mit wem oder wer betreibt da ein Fitnessstudio und wer wen, wen kennt der und so. Das ist sicherlich dann auch für Leute, die das ehrenamtlich machen. Und da einfach, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, weil du mir was in der Richtung äh, im Vorfeld geschrieben hast, Timo, ähm, dass man da einfach den Blick nicht für hat. Trotzdem ist es dann, glaube ich, wie, wie, wie du ja sagst, Tobi, einfach wichtig, da, den Blick da trotzdem drauf zu richten und ähm, ja, da, da einfach nicht, nicht wegzuschauen, zu sagen, ja gut, die sind halt da und dann ähm, kommen wir ja vielleicht mal zu dem, zu dem Banner und auch zu den Rufen, die es aus unserer Kurve gab. Also wir hatten einmal einen Banner hochgehalten mit dem Spruch äh, euer einziger Kult sind eure Nazis Atlas abschaffen und ähm, es wurde auf jeden Fall um die Halbzeitpause rum, ich weiß nicht mehr ob davor oder danach äh, auch Nazi-Schweine-Nazi-Schweine Nazi -Schweine skandiert, was sich ja natürlich ganz klar weil auch im Blog hatte man Internet und konnte wahrscheinlich da auch schon gucken, wer ähm, ja oder ob da schon irgendwas bekannt ist oder vielleicht hat man auch Leute vom Vorfeld schon gesichtet. Ähm, das richtet sich ja nicht gegen Atlas, so wie der Verein das äh, anscheinend wahrgenommen hat in seinem Statement, was jetzt noch ähm, rausgegeben wurde, sondern ja wirklich an, an die Leute in dem Blog, die dann auch damit äh, zurecht betitelt werden können. Vielleicht mal zu, zu der ganzen Thematik. Tobi, magst du mal anfangen?
1: Ich fange gerne an. Also erstmal muss dir das überhaupt nicht leid tun, dass du das thematisierst, worüber wir hier sprechen, weil eben du sagst es ja selber, es ist wichtig. Ähm, wir wir sehen das auch so, dass der Verein ein bisschen die Situation verkennt und dass er sich angegriffen fühlt, obwohl er ja nicht derjenige ist, der Nazi ist. Also wie kann ein ganzer Verein Nazi sein, wenn er sich das in die Satzung schreibt, aber dann wäre schon längst verboten worden. Ähm, es sind halt die Fans und Natürlich fällt das auf den Verein zurück, aber es ist ja nicht der Verein. Und der Verein wäre gut bedient und das ist das, was Timo sagte. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist in der Hinsicht auch etwas töpelig, ähm, sich dem Entschlossener entgegenzustellen. Und zu sagen, wir wollen solche Leute nicht im Stadion haben, das wäre ja das Sinnvolle. Ich meine, dann kommt dann aus Vereinsseite die Argumentation, na, wir können ja nicht gucken, wer unsere Tickets kauft und wir können nicht bei 5000 Leuten jedes Gesicht scannen und gucken, ob der jetzt der und der ist und den lassen wir nicht rein. Ja, natürlich, aber trotzdem kann man sich als Fall noch etwas entschiedener dagegen stellen, welche Leute man im Stadion haben möchte und welche nicht. Und ein paar Gesichter kann man sich dann vielleicht auch mal merken. Und jemand andere Vereine arbeiten auch mit Hausverboten und kriegen das durchgesetzt. Das könnte auch der SV-Atlas. Aber ich denke, wir denken, die Problematik muss immer wieder thematisiert werden. Und dann gehört eben auch dazu, dass äh, findige Augen die Gesichter kennen. Und diese dann auch veröffentlichen und die Problematik thematisieren und sagen, der war da, der war da, der war da. Weil ich muss sagen, wir haben in der Kurve wenig Menschen überhaupt sehen können, weil wir, weil der Blick auf die Tribüne halt auch weit weg war. Äh, ich habe da in der Kurve jetzt jemanden gesehen, von dem ich wusste, okay, also wir waren umringt von Junggesellenabschieden Abschieden und äh,
2: Familien genau. tatsächlich. Und ich muss dafür meinen Teil auch sagen, ich hätte diese Leute auch gar nicht erkannt, weil ich mich eben äh, da gar nicht so weit, weit auskenne. Ähm, ich glaube, weiß auch gar nicht, ob man, wenn man diese Leute erkennt, sofort sagen muss, die müssen alle rausgezogen werden. Ich finde, die große Frage ist, wie geht man im Nachhinein damit um, dass sie da sind? Und wo sind sie gewesen? Also äh, sie wurden ja nun äh, auf der Tribüne im Fanblock gesehen. Das heißt, äh, da müssen sie sich ja irgendwie auch zu Hause gefühlt haben. Das ist, glaube ich, eine Thematik, die man besprechen muss als Verein, die man auch mit, dem, äh, mit, dem, mit diesen Kreisen, die danach standen, besprechen muss. Äh, warum die sich da so zu Hause fühlen. Ähm, und ich glaube, man muss, wenn man diesen, diesen Banner vom FC St. Pauli sieht, und da haben sich, ähm, Achtung, ich glaube, ich sage sogar zu Recht, sehr, sehr viele vom Verein sehr stark angegriffen gefühlt, denn da steht ja äh, der einzige Kult sind eure Nazis. Ähm, ich glaube, der Verein besteht und der, der, der Glaube an Atlas und was Atlas ist, das ist schon viel, viel mehr als nur Nazis. Wir waren ja bei diesem Bild mit dem mit der mit dem weißen Blatt und dem braunen Strich. Ich glaube, man tut sich, tut sich sehr gut da drin, jetzt auch mal das zu beschreiben, was mehr ist als das weiße Blatt. Ich glaube, da ist mehr und ich glaube, das, was viele verletzt hat, war das Atlas Abschaffen. Und äh, wenn man dann sagt, die <lacht> haben Nazischweine, Nazischweine skandiert und meinten damit nur die fünf, sechs äh, bekannten Nazis oder alle, die sich damit identifizieren. Ähm, ja. Gleichzeitig, wenn man sagt, Atlas abschaffen, sagt man ja, okay, ihr habt ein Problem, ihr kommt damit nicht äh, zu Gange und deshalb geht bitte komplett. Ähm, können wir jetzt auch nochmal vorgreifen? Die Kontakte der beiden Vereine wurden sehr, sehr positiv beschrieben. Wir haben äh, ja Oko Göttlich auch noch äh, nach dem Spiel also kurz getroffen und hallo gesagt, aber nicht über die Thematik gesprochen. Ähm, wenn die Connection so so groß und so gut ist zwischen den Vereinen, die das gesprochen wird, denke ich, dass da vielleicht beim FC St. Pauli auch sehr, sehr viel Kompetenz ist, dass man vielleicht auch mal helfen kann wie man mit sowas umgeht. Und da sehe ich, glaube ich, bei äh, St. Pauli-Fans, die das kritisch sehen, beim Verein, der das wahrscheinlich kritisch sieht, der ja auch sehr viel wirbt mit St. Pauli-Fans gegen rechts, ähm, sich da eine Kompetenz, dass man vielleicht mal auf den SV Atlas zugehen kann und dann denen auch mal erklären kann, Leute, das ist aus dem und dem Grund negativ, was hier passiert und wenn solche Leute gesichtet werden, was beim FC St. Pauli ja nun wahrscheinlich nicht der Fall ist, dann geht man da so und so mit um. Also äh, vielleicht geht die Verantwortung nach dem Spiel ja auch noch
0: ein bisschen weiter. Das wäre doch ganz schön. Das auf jeden Fall, da steckt ja jetzt ganz viel drin. Also zum einen mal, so ein, so ein Banner ist natürlich immer provokant und vielleicht auch ein bisschen drüber in manchen Fällen. Also ähm, als Dresden noch mit, mit uns in der Liga war, da war ja auch äh, regelmäßig äh, hin und her und ging ähm, ja von denen in eine, in eine sehr sexistische Richtung. Und natürlich haben wir bei denen dann, äh, wenn wir was geantwortet haben, auf die ganze äh, ja, Nazi-Thematik draufgehauen sozusagen. Von daher... also ich persönlich nehme so ein Banner nie wörtlich. Weißt du, also, es soll provozieren, es soll, es soll den, 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 Daumen drauf, draufdrücken sozusagen, oder den, mit dem Finger drauf zeigen. Und ja, sicherlich geht es dann nicht darum, sozusagen, ähm, ja, schafft euch einfach ab, ihr seid ein nazi Das, kann man da rauslesen, aber ich glaube wirklich, dass es einfach darum ging, ey, darauf machen wir jetzt hier aufmerksam und, ähm, ja, dass man sich dann da als Verein verletzt fühlt und das als widerwärtig bezeichnet, wie heute in der Presse zu lesen war. Ja, aber überleg doch mal, was, was da, was dahinter steckt, weil was dann nämlich vom Verein kommt, ist nämlich, ja, dass irgendwie, selbst wenn da Nazis waren, die haben sich ja benommen. Also ne, also es steht irgendwie drauf, wir haben kein, kein rechtsradikales oder oder Fehlverhalten wahrgenommen. So, Das heißt, es, es wird nicht darauf eingegangen. Und man sagt zwar auch, ja, man positioniert, positioniert sich gegen Rassismus und so weiter. Man sagt aber nicht, ähm, wir wollen Menschen, die dieses Gesagtenhut tragen, äh, nicht im Stadion haben, wie es ja bei euch eben schon auch so ein bisschen durchklang, dass das nämlich genau die Forderung wäre oder das, was man durchsitzen müsste. Sondern man sagt, ja, da waren vielleicht welche oder da waren welche, aber die haben sich ja konform verhalten sozusagen und ähm, das trifft ja vielleicht auch genau wieder diesen Kern dieser ja dieser unglücklichen oder leicht töpelhaften habt ich es glaube ich bezeichnet Kommunikation so zu sagen ja wir sagen da ja jetzt was gegen aber dann gleichzeitig das wieder so mit dem mit dem Hintern so ein bisschen wieder einzureißen zu, um, zu, um zu sagen ja selbst wenn die da waren die haben sich ja benommen das ist so ja mindestens unglücklich und äh, ja, da ist auf jeden Fall, wie ihr ja schon sagt, vielleicht auch im Nachgang vieles, vieles, was was noch ähm, getan werden muss und ähm, ich persönlich finde, ja, sicherlich kann man da, ähm, oder können da Vereine helfen, aber ich finde, der Schritt muss vom Atlas SV Atlas selber kommen, dass man sagt, okay, anscheinend haben wir hier ein Problem, das hat dieser Spieltag auch wieder gezeigt, oder diese, dieses Pokal-Highlight, wir holen uns da jetzt Hilfe, weil anscheinend kriegen wir das alleine nicht einfach nicht gestemmt. Ne? Und dann zu sagen, okay, wir schauen mal, ähm, ich mein, auch, auch Bremen hattest du ja auch, oder was gab es im inoffiziellen Vorgespräch war, Timo, oder ähm, auch On Air, dass da ja auch Bremen sehr, sehr viele gute Schritte gegangen ist in den letzten Jahren. Das, das wäre ja sogar noch, noch naheliegender, rein geografisch. Und dass man einfach sagt, ey, hallo, wir sind hier, ja, der kleine Dorfverein, oder oh, das ist despektierlich zu meinen, wir, wir brauchen hier einfach Hilfe. Was, was können wir tun, was brauchen wir für ein Rüstzeug, um, um da anders mit umzugehen, wenn wir uns ja... Eigentlich positionieren wollen, aber es halt eben nicht zu 100 Prozent durch. Genau, ich würde da gerne noch ganz kurz reingehen.
2: Im Grunde muss doch klar sein, wir wollen alle als Verein, als Stadion, als Spielstätte kein Ort für Nazis sein. Und äh, das gebietet auch den Respekt, wenn man. Äh, Spieler mit, mit mit Migrationshintergrund hat, ähm, wenn man dunkelhäutige Spieler dabei hat, dass man eben auf jeden Fall kein Ort für Nazis sein will. Ähm, kannst nicht einerseits äh, mit deinem Kapitän, der Afghaner ist und afghanischer Nationalspieler ist, äh, Werbung machen und andererseits eben auch ein Ort für Nazis sein, weil du das Problembewusstsein nicht hast. Und äh, in dieses Problembewusstsein muss man rein. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift auch von von diesem Podcast oder innerhalb dieser Problematik. Man muss das Problem sehen können und man muss sehen können, dass man agieren kann. Und ich glaube, von, von einiger Seite, und damit will ich gar nicht sagen vom, vom ganzen Verein, aber von einigen Akteuren, sieht man sich da, glaube ich, eher in so einer Ohnmachtstellung. Was sollen wir denn ja. machen, wenn die Tickets bei uns kaufen? Wie sollen wir denn damit umgehen, wenn die bei uns sind? Ähm, ja, mein Gott, äh, überhaupt erstmal umgehen. nicht nur das ist so ein, ein bisschen wie eine, wie eine schlecht vorweisen. gemanagte
1: Naturkatastrophe. Ne? Man, man sagt, wir konnten da nichts für, aber letztlich ist das alles Menschen und es ist immer besser, Krisen zu, gar nicht erst entstehen zu lassen, als sich hinterher als großer Krisenmanager hinzustellen. Aber die Krisen werden halt momentan nicht gemanagt oder nicht so, wie es nachhaltig sinnvoll wäre. Also du meinst, genau. du meinst, bevor die Überschwemmung kommt, besser schon mal ein paar Sandsäcke bereitlegen? Zusehen, dass die Überschwemmung gar nicht erst kommt. Also wir reden jetzt über den Klimawandel. Dagegen könnte man auch was tun. Und man kann eben auch was gegen sein Publikum in einem Fußballstadion tun. Und da wahrscheinlich noch viel, viel einfacher.
2: Ja, und dann ist ja die Nummer... Wir denken da alle an Armin Laschet. Wenn die Katastrophe dann gewesen ist, dann geht's es halt darum, wie gehe ich damit um? Und törpelhaft in der Ecke zu stehen und zu lachen, wie Armin Laschet bei der Flutkatastrophe... Oder jetzt eben zu sagen, oh, wir werden mit dem Nationalsozialismus verglichen. Und das ist widerwärtig. War, genau. Also äh, sorry, entschuldigt euch doch erstmal. Also ich kenne das aus dem privaten Umfeld auch, dass ich, wenn ich irgendwie in der Ecke gedrängt werde, dass ich erstmal äh, losschimpfe wie ein Rohrspatz, und im Nachhinein merke ich, das war völlig falsch ja. äh, und schäme mich dann dafür. Vielleicht sollte man mal anfangen, äh, damit umzugehen und jetzt einfach zu sagen, okay, das ist ist nicht richtig, was hier passiert.
1: Also wenn, wenn euer Verein Gesprächsbereitschaft signalisieren würde. Ja? Das heißt ja nicht, ihr sucht das Gespräch, sondern gesagt wir würden, mit euch reden. Das wäre vielleicht, käme das dem Verein schon mal zugute. Und dann meldet sich der SV Atlas vielleicht dann irgendwann tatsächlich mal aus Eigeninitiative und sagt, ey Leute, wir haben da ein Problem. Könntet ihr vielleicht mal mit uns darüber sprechen? Das wäre im Grunde das, das Ziel. Und dass dann, man überhaupt das eben Problembewusstsein erkennen und dann nach einer Lösung sucht. Und momentan ist man halt noch nicht mal beim Erkennen richtig angekommen.
2: Und ich glaube, dass was in diesem Podcast auch gesagt werden muss. Wir sprachen über den Blog M, der sich ja. äh, sehr sehr gefreut hat, dass wir ihn genannt haben und äh, uns dann praktisch mit Nachrichten überschüttet hat, wie dass es sie gibt und wie aktiv sie das sind. Äh, zwei Kollegen vom Blog M hatten einen fck MZS, also Fuck Nazis, äh, mhm. Anna dabei und äh, haben den wohl mit Mann und Maus verteidigt, weil äh, die äh, genannten Leute wohl in sehr äh, furchterregender Art auf sie zugegangen sind und äh, den Banner auch wieder abhängen wollten und haben sich wohl dagegen verteidigt, äh, und äh, also nur mit der Vorstellung verteidigt, da gab es jetzt keine Rangeleien oder sowas, ähm, und äh, sorgten dafür, dass dieser dieser Fakt nazis banner auch im Stadion blieb, wohl auch äh, im direkten oder im näheren Umfeld äh, von, von den gesichteten Leuten. Ähm, das heißt, es gibt das auch, wie gesagt, gar nicht so sehr an die St. Pauli-Fans gerichtet, sondern vor allem an die Atlas-Fans, die das jetzt hören. Es gibt einfach super viele Leute auch äh, im Fanblock, im Verein, in der Stadt, äh, die keinen Bock drauf haben, dass sie selber indirekt als Nazis bezeichnet werden, dass der Verein irgendwie äh, in diesem Lichte steht. Und natürlich ist bei normalen Oberligaspielen oder bei normalen Regionalligaspielen tut das nicht wirklich zur Sache. Und wir hatten da ja über dieses BSV-Spiel gesprochen. Ähm, je politisierter ein Spiel im Voraus ist, desto eher zieht es natürlich diese Leute auch an. Also für die schickt es sich dann natürlich, dahin zu gehen. Ähm, und trotzdem muss man da als Verein gewappnet sein. Das will ich überhaupt nicht als ähm, als als Ausrede sehen. sondern äh, Und wenn das Kind im Brunnen ist, dann muss man eben damit umgehen, wie es im Brunnen ist. Und da kann man
0: cool mit drauf reagieren. Ich finde, das sind wunderbare Schlussworte, gerade auch mit der Anekdote, dass dann äh, ja es doch eine kleinere Gruppe gibt, die da tapfer ihr Banner aufhängen mit einer eindeutigen Botschaft in unmittelbarer Nähe zu den Leuten, die das ja, das Problem sind, was halt auch von, von allen Seiten und gerade von außen thematisiert wird. Ähm, ja, ich denke mal, also die sportlichen Wege werden sich jetzt so bald erstmal nicht kreuzen, ähm, denke ich mal, aber ähm, ja, wir werden das aus der Ferne weiter beobachten und es gibt ja auch, ähm, wir drei sind das nicht, wir erkennen diese Leute nicht, aber ähm, es gibt ja fähige Leute, die da ein Auge drauf haben und, und immer wieder, ja, den Finger in die Wunde legen und sagen, ey, da ist wieder einer aufgetaucht und dann schaut doch bitte auch mal hin und ähm, agiert entsprechend und ja, wenn man sich da Hilfe holen möchte, dann dann äh, wäre beispielsweise also mein Verein der, der letzte, der dann sagt, nee, äh, kommt da mit euren Nazis selber klar. Äh, da kann man sicherlich beratend zur Seite stehen, wobei ich viel wie gesagt finde dass jetzt der Schritt erstmal aus dem Haus selber kommen muss. Wie wir ja jetzt schon klar gemacht haben, dass da einfach ein Bewusstsein für herrscht, wo genau die Problematik liegt. Das, die liegt nicht darin, dass wenn diese Leute da sind, dass sie sich dann auch noch ähm, ja, rassistisch oder wie auch immer verhalten, sondern es liegt darin, dass sie überhaupt da sind. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass Atlas da einen Weg rausfindet, weil es tät mir leid für, für all die guten Leute, die ich da ähm, ja, jetzt mit euch beiden und... Ähm, auch am Wochenende da gesehen habt, die sich da ehrenamtlich den äh, Allerwettesten aufreißen. Für die tält es mir leid, ja, wenn dieser wenn diese Verein weiterhin ähm, dieses Stigma mit sich tragen muss. Habt ihr noch berühmte letzte Worte, die ihr loswerden wollt?
2: Also ich würde auf jeden Fall nochmal sagen, auch wenn sich die sportlichen Wege nicht so schnell kreuzen, äh, auch für uns, Yannick, würde ich doch sagen, äh, wenn ihr Tickets organisiert, wir besuchen euch mal am Milan -Tor, äh, tor Und gleichzeitig würde ich sagen, äh, Wer von euch Interesse hat, kommt doch mal zu einem normalen Oberligaspiel und dann haben wir, glaube ich, auch einen Schluck Bier dabei und dann kann man sich auch noch mal ein Spiel vom SV Atlas anschauen. Äh, ohne diese ganzen Begleiterscheinungen, ohne so viel Aufwand drumherum, äh, einfach noch mal die Lage checken. Aber wie gesagt, wir kommen auch gerne noch mal nach Hamburg, ohne dass äh, Werder Bremen oder der SV Atlas da zu einem Spiel eingeladen wird. Tobi, hast du noch was zu Hinzugeben. Nein, es ist
1: eigentlich alles gesagt und wir haben ja noch ein bisschen überzogen, als wir eigentlich geplant hatten, reden zu wollen. Du hast es gut zusammengefasst. Es braucht ein Bewusstsein und sobald das da ist, verschließt ihr euch nicht. Das ist auch etwas sehr Schönes,
2: was man mit nach Horst wieder nehmen kann. Genau, viele Grüße an alle in Horst, die das hören und äh, vielleicht auch an alle, die jetzt ein bisschen sauer auf uns sind. Äh, es geht einfach darum, Prozesse anzuschieben und es geht da nicht darum, irgendwen der dann nicht eh schon steht, in der rechten Ecke zu drängen, sondern ja. äh, um professionelles Bewusstsein und genau wie es so ein um professionelles Der Verein geht. muss
1: aus dieser Schmuddelecke raus und dafür muss er an sich selbst arbeiten und
0: davon würden alle profitieren. Genau, und wir haben die Hoffnung noch nicht verloren, dass das irgendwann dass das das passiert. Genau. Wunderbar, dann danke ich euch beiden für die beiden Gespräche und wir bleiben sicherlich in Kontakt und man sieht sich mal auf den Sportplätzen. Äh, Norddeutschlands irgendwo bestimmt auf jeden Fall. Und euch danke fürs Zuhören. Hier geht es dann im Laufe dieser Woche weiter mit dem Folien-Spielgespräch zum Gastspiel bei der Spielvereinigung Führt. Das wird Luca machen. Und ja, bis dahin habt eine schöne Woche und macht's gut. Ciao.